0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Taharet konularından bir tanesi de mesh konusudur. Mesh var bir de mest diye Türkçe'de bir deyimimiz var. Mest bot gibi ayağı giyilen genelde soğuğa karşı e, kullanılan bir giyecek çeşididir veyahut da ince bot da diyebiliriz. Buna Türkçemizde mest deniyor. Mest üzerine ve vücuttaki yara Kırık çıkıkta yapılan sargı üzerine mesh yapmak, mest üzerine mesh yapmak, abdesti ve guslü birinci dereceden ilgilendiren mesele olduğu için bütün fıkıh kitaplarında mesh konusu Abdes gibi, husul gibi anlatılan konulardandır. Özellikle ayaklara giyilen, ince, bot gibi olan ve huf denen giyecek, giyecek çeşidi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da vardı. İcma' ile sabit konulardan birisidir. Ayaklara mes etme konusu. Yani mest giymek dinin caiz gördüğü ya da dinin ilgilendiği konular arasındaki meselelerdendir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh mest ile ilgili yani mest yiyip üzerine mesh etmekle ilgili konuyu ashab-ı kiramın çok yoğun bir şekilde ilgilenmesine yani ayağı yıkamak yerine meste mesh yapmanın dinden olduğu konusunu incelerken bunu inkar eden birisinin küfründen Tereddüt edeceğini söylüyor. Neden? Yani mest giymek ve üzerine mesh etmek farz değil, vacip değil. Yani Müslüman ayağı üşürse veya başka bir nedenle ayağına mest giyip üzerine mesh edebilir. Sadece bu bir ruhsattır. Yani Müslüman'a getirilmiş bir kolaylıktır bu kolaylığın illa kullanılması kış günü mest giymeyen ayağını yıkayan vebale girer diye bir şey yok ortada ama böyle bir ruhsatı ashabı kiramın Allah onlardan razı olsun onların bildiğini din olarak caiz şeylerden gördüklerini kaydettiğimize göre Müslüman mesk giyilir mi? şeklinde bir tereddüt etse ya da dinde böyle bir şey olmaz. Herkes ayağını yıkasın gibi olsa e, elimizdeki hadis-i şerifler o kadar yaygın hadis-i şerifler ki çok hadis-i şerif var ve sahin hadis-i şerifler var. Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh e, insanın küfre girebileceğinden tereddüt ediyor. Mesk giydi, giymedi diye değil. Öyle bir şeyin Ashab-ı Kiram'ın e, konusu olarak, Ashab-ı Kiram'ın gündeminde bulunan bir mesele olarak bizim de elimizde var tarzında. Her halükarda gerek soğuk nedeniyle veya tıbbi bir nedenle veya veya başka bir nedenle yani tıbbi, soğuk olmayan bir nedenle. Müslüman, mest dediğimiz, ayakkabı türü şeyi giyerse, şartlarına uygun olarak, abdest alacağı zaman, bu abdesti, mestlerini çıkarmadan, onların üzerine mesh ederek tamamlayabilir. Soğuk belli bir neden. Tıbbi bir özür de belli bir neden. Üçüncü neden ne olabilir? Soğuk ve tıbbi bir gerekçe olmadığı halde misal bir bayanın yolculuk veya mübah bir iş ortamında bulunduğunu kabul edelim. Ayaklarını çıkarıp lavaboya kaldırıp yıkamakta zorlandığını bu nedenle de abdesti onun için zor olduğunu düşünelim. Soğuk gibi neden olmadığı halde tıbbi bir gerekçi olmadığı halde meskiyi ayaklarımı çıkarmaktan kurtarırım deyip mest giyse ve onun üzerine mest etse bu da sıcak bir mevsimde bile olsa, tıbbi bir gerekçesi olmasa bile bu Müslümanın yaptığı işin caiz olması sonucunu doğuruyor. Çünkü dedik ki sadece tıbbi özürden dolayı giymek gerekmiyor bana. Hatta varsayım olarak telaffuz edelim. Diyelim ki üşeniyor ayağını yıkamaya da bunun için mest giyiyor. Bu da caiz olabilir. Yani ayağını yıkamaya üşendiğinden dolayı mestlerini giyiyorsa, mest giyme şartları da biraz sonra zikredilecek olan şartları da yerini buluyorsa bir sakıncası yok. Yani meselemiz mestler bir zaruretten dolayı, caiz olan değil tabiî bir şekilde caiz olan Allah'ın ruhsat olarak kullarına lütfettiği şeriatının kolaylığını gösteren hususlardan biridir ciddi bir şekilde yaygın hacisi şeriflerle sabittir ashab-ı kiramın bu konuda icma'ının olduğu söylenmektedir erkek kadın fark etmiyor Yolculuk halinde olabilir, mukimken olabilir. İhtiyaç var veya yok özellikle bu kaydı koyduk. Yani bunun için bir soğuk vesaire gibi bir ihtiyaç olabilir veya olmayabilir. Her halükarda mest giymek, Türkçemizde bahsettiğimiz mest giymek ve üzerine mesh etmek şeriatımızın getirdiği kolaylıklardandır. Mesut giymenin caiz olması için belli şartların yerini bulması lazım. Yani her ibadette şarttan söz ediyoruz. Şartları oluşmamış ibadet ortaya çıkmaz. Namazın da şartları var. Nedir namazın şartları? Abdesti yerine gelecek. O vakti o olacak. İşte vesaire. Kıbleye dönülmüş olacak. Ondan sonra namaz diye bir ibadet gündeme gelebilir e, vakti gelmemişken öğlenin bir saat varken öğle namazından söz edilemez öğle namazına hazırlıktan söz edilebilir aynı şey mes işi içinde geçerli mestin de kendine göre şartları var bu şartlar yerine gelirse eğer mest <gülüyor> giymek caiz olur Üzerine de mesh edilebilir. Birinci şart, Mest diyebilmek için, Abdest almış ve o abdestte ayakları yıkamış olmak gerekir. Abdest almadan, Abdesti değilken, yani ayakların da yıkandığı bir abdest alınmadan mest giyilirse bu mestin bir değeri yok. O mest üzerine mesh edilmeye müsait değildir. O zaman önce normal ayakların da yıkandığı abdest alınır, abdestli iken mest dediğimiz giyecekler giyilir. Ondan sonra mest ile abdeste devam edilebilir. İkinci şart mest giyip üzerine mesh edebilmek için. ikinci şart mest dediğimiz giyeceklerin adına ayakkabı, bot, çorap gibi ne isim veriyorsak artık bunların Ayak e, topu, topuklarını aşacak büyüklükte olmaları gerekir. Yani ayakkabı hacminden biraz daha yüksek, az bir bot gibi, e, ince ya da kısa bot gibi diyelim, kağıt kemiği dediğimiz topuğun üstündeki sağa ve sola çıkıntı olan bölümü örtecek düzeyde olması lazım. Yaklaşık olarak yaklaşık olarak yani bir rakam beyan etmek doğru değil herkesin kendi ayağı farklı. yerden 10 santim yüksek kadar e, yükseklikte bir ayakkabı çeşidine mest diyebiliriz. Ama daha doğal ifadeyle topukların üstündeki kağıt e, kemikçi dediğimiz e, kemiklerin e, örtülmesi lazım giyilecek nesnedeki şartımız. Üçüncü şartımız Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh mezhebine göre konuşuyoruz. Yürünebilir nitelikte olmalı bunlar. Böyle cıvık, naylonumsu, e, cebe konup katlanabilecek çorap gibi olan şey e, mest olarak giyilip üzerine mesh edilmez. Dördüncü şart neyin şartı? Abdest ibadetini mest giyilerek ve onun üzerine mesh yapılabilmesi için. Dördüncü şart bu giyilen mestlerin bot gibi neyse artık bunların sağlam olmaları gerekir. Yırtık olmamaları lazım. Bu tip giyeceklerdeki sağlamlık ölçüsü insanın kendi 3 küçük parmağının girebileceği kadar yırtığın olmamasıdır. Yani mestin e, toplamında giydiği mestin toplamında insan o mesti giyen kişinin 3 parmağını sokabileceği kadar yırtık olması halinde onlar mest sayılmazlar yürümeye müsait olacak ve yırtık pırtık olmayacak. Ve beşinci şart yukarıdaki şartların bir benzerini ya da şey yapıyor ayağı örtmüş kapatmış olacak. Yani ayak içinde böyle bol duruyor olmayacak. Yani e, nasıl diyelim ayağın şeklini alan bir şey olacak. Bu da tabi ayakkabı gibidir. Yani bir kutunun içine, insan plastik bir kutunun içine ayağını koysa, üşümemek için, abdestliğim nasıl olsa, işte bir ambalaj kutusu plastik var, tamam sağlam, diğer şartlar uyuyor. Ee, o arada da zaten masada oturuyorum, ayağımı o kutunun içine koydum, e, kutuyu da bantladım, ayağımda. Üşümesin ayağın diye mesela. Sonra da abdest alırken de onun üzerine mesh desem olmaz. Çünkü ayağın şekline göre bir şey değil. Ayağın e, tabanının ve boyutunun şekline göre bir e, giyinmiş bir şey olacak ki ona mesh etmek caiz olsun. Yine e, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhine Mezhebindeki fıkıh kurallarına göre su emen bir şey olmayacak. Su emmeyecek. Yani onunla ıslak bir yere bastığında ayakların su almamış olacak. Yoksa deri bile aslında su emer. Yani suda tutsan deri de suyu emer. O kastedilmiyor tabi. Mesela bir ıslak tabana basıldığında hemen çorap gibi suyu içeri emmeyecek. Bu da şartlardan bir başka şartımız mest giyecek birisinin ayağı tam olacak. Mesela ayağından bir kaza nedeniyle veya bir hastalık nedeniyle ayağının ön kısmı kesilmiş. Sadece topu olan birisi mest giymez. Giyerse o mest mesh edilecek bir mest olmaz. Şimdi bu şartlar yerine getirilmiş haliyle bir müslüman mest dediğimiz giyeceği giyer. Ne dedik? Abdestli iken giyer. Abdestli iken giyer. Bu abdestli iken giydikten sonra müslüman mest giymiştir. Bu mest evinde otururken 24 saatliğine giyilir. Bu 24 saatlik zaman zarfında ne kadar abdest alırsa alsın sadece abdestten konuşuyoruz. Ne kadar abdest alırsa alsın mestini çıkarıp ayağını yıkaması gerekmez. Gusül gerekecek bir pozisyon olduğunda bu sefer mestlerin çıkarılması gerekir. Çünkü mestler abdeste ayağın yıkanmasına kolaylık içindir. Gusül için değildir. Demek ki Müslüman evinde misafir olarak oturduğun, evinde estağfurullah oturduğu zaman, misafir olmadığı zaman, 24 saat mest dediğimiz giyeceği giyer ve abdesti geçerli. Yolcu Müslüman, seferi Müslüman yani. Gerek yol esnasındaki seferilikten dolayı ve gerekse gittiği yerde 15 günden az duracağı için seferi olan Müslüman meslerini 72 saat çıkarmadan giyebilir. Bu 3 gün demektir. Müslüman 3 gün hiç meslerini ayağından çıkarmadan mest giyebilir. Ee, öyle mesela mestleriyle yatıp uyuyabilir. Sabahin kalktığında o arada aptesi bozulmuş olsa bile yine ayaklarını yani sabahleyin kalktım diye yeniden tazelemek gerekmiyor. 72 saat ister uyusun, ister ne olsun ne olursa olsun mest ayağından çıkmayabilir. Mestler gerek 24 saat dediğimiz ve gerekse 72 saat dediğimiz sürede. Ne zaman başlıyor mest süresi? Mestin ayağımızdaki giyiliş süresi ne zaman başlıyor? Burada ince bir husus var. E, mest aletini giyeceğini ayağımıza giydik. Ne zaman giydik? Abdest aldıktan sonra şüphesiz. Yani ayağımızı yıkadık, mestlerimizi giydik. Süre başlamadı henüz. Örnek verelim. Sabah 9'da abdest aldık. Mestlerimizi giydik. Henüz o meslerin üzerinde mesetmedik tabii. Çünkü biz normal abdest aldık. Ama meslerimi giymeye de karar verdik. Henüz sürem başlamadı. 24 saatlik sürem. Devam ediyorum, ediyorum, ediyorum. Saat 11'de abdestim bozuldu. Abdestimin bozulduğu dakika saat 11 ise... Mestlerin süresi de başlamış oldu. Bir dahaki 11'e kadar yani 24 saat sonrasına kadar bu mestler üzerine mesh etmem caizdir. Demek ki ayağıma giydiğim süredir, onu ayağıma giydikten sonraki abdestin bozulduğu dakikadan itibaren 24 saat sayıyoruz. İki hususu belirtmemizde fayda var. Birincisi bu saat tespitinde ulema arasında farklılıklar var ve rahmetullahi Hanife mezhebindeki farkı esas alarak söyledi. Bu, bu saat böyle baş. İkincisi çok önemli 15 dakika 20 dakika zaten akşam çıkarıyorum 5-10 saat yine giyiyorum. Düşünmeyelim. Bilhassa yolculukta çok önemli bir sorun bu. Yani 72 saat 15 dakika önce dolduysa veya bir saat sonra dolduysa yolculukta iki rekat namazın çok zor sıkışık olduğu, abdestin sıkışık olduğu, biraz da soğuk yerlerde ayakkabı çıkarmak, mes çıkarmanın kolay olmadığı yerler için düşünelim. Bir de mesela biraz sonra örnek olarak göreceğiz. Askerlik yapan birisi ya da benzeri bir görevi olan. İlla askerlik şart değil. Sahra'da çalışan dağlarda işte bir dağ kazımında, tünel kazımında çalışan birisi botları üzerine mes yapabilir, botlarını mes olarak kullanıp bot üzerine mes yapmak caizdir kadın veya erkek. E dolayısıyla yani onların üzerine mes yapıyor, namaz vakti de üstündeki çamuru pisliği temizliyor çünkü temizlemede ne demiştik? Sürtünme bir temizlik çeşididir. E, ayakkabıya ne kadar necaset bulaşırsa bulasın, yol yürüdükçe o necaset temizlenir. Sürtünme temizleme nedenidir çünkü. E, namaz kılacağı zaman botlarını o niyetle abdestliyken giyen birisi botunun üzerine mes yapar. Hiçbir çekincisi yok. Çünkü bot e, mesin yani gerektirdiği şartları kat kat barındırıyor. Ayağı giyilen e, mes dediğimiz şeyden çok daha kaliteli. Mes, mestin üzerine mesh yapılıyorsa botun üzerine defalarca yapılır. Mesela bir yürüyüşe çıkılmış e, dağ yürüyüşüne çıkılmış e, botlar giyilmiş bu arada onların mest gibi kullanılıp üzerine mesh edilerek çok rahat namaz kılınır. E, biz tabi namaz deyince evde halının üzerine seccade sereceğiz. Seccadenin üstünde de iyice onu sirkeleyeceğiz tozları olmasın böyle nazik namaza hep alıştık namaz dediğin dağda, bayırda, çimende, çayırda her yerde kılınır ve namaz odur aslında yani yenmişin çimenlerin üstüne halı serip de halının üstünde namaz kılmakta bir miktar komiklik var asıl namaz zaten toprak üzerine alnına koymaktır Allah aslâb-ı razı olsun mescid çamurdu da rica ettiler aleyhisselâm efendimiz'e çakıl döşeyelim bunu dediler de Güya işte düzgün çakıllar buldular, mescidi döşediler çamurlanmasın üstleri diye. Yağmur yağınca çok çamur oluyormuş yani asas namaz böyledir. Ali botla namaz kılınır deyince insana böyle bir değişik düşüyor. Botla hiç namaz olur mu? Hayır. Temizlik konusunda ne dedik? Sürtünme, sürtme de bir temizlik çeşididir. Yani ayağın zaten botun altı genelde kirleniyor. 5 kilometre yol yürünmüş bir botta e, kirlilik kalmaz. Namaz kılacağın zaman eğer bir çamur vesaire varsa, onu da ayağının altıyla sert bir zemine sürttün mü temizliktir. Zaten e, bir pislik görülmeyen çamur türü de pislik değildir diye daha önce tespit etmiştik. Yani toprak pis değil, toprak temizdir. Üzerinde necaset izi olan bir toprak için pis diyebiliriz. Buraya neden geldik? 24 saat veya 72 saat e, mest üzerine mes yapılır dedik. Ne zaman tespit edeceğiz bu 24 saati? Ne zaman başlatıyoruz? Abdestliyken giydik, abdestliyken giydikten sonra başlatmadık. O abdestimiz mestleri giydiğimiz abdestimiz bozulduğu an saati açıyoruz 24 saat. Evde belki çok önemli değil bu. Yolculukta çok önemli. Evde de çok önemli aslında. Ayağına su vurması gere sakıncalı olan veya işte başka bir nedenle ayağındaki mest veya mesheddiği başka bir şeyi çıkaramayacak durumda olan için de bu 24 saat çok önemli olur. Sabah namazına yarım saat kala e, namaz kılacaktı süresinin bitmesi başka bir şey namazdan bir saat sonra bitmesi başka bir şey bu sebeple bu saati fukaha önemli tutmuşlardır Allah onlara rahmet eylesin dedik ki mesh yapacağımız mesler giy giyiliyor üzerine mesh ediyoruz ve bu yüzde yüz abdesttir ashabı kiramın icmaiyle hadisi şeriflerde sabit. Evet Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir ayet yok. Ama ashab-ı kiramın icmana neden olan hadis-i şerifler var. Çok da hadis-i şerif var. Peki bu e, ne zaman bozuluyor mes yaptığımız mes yaptığımız e, ibadetimiz ne zaman bozuluyor? Abdest bozulunca bozuluyor. Çünkü nasıl Abdest aldık, ayağımızı yıkadık. Abdest bozulunca ayağı yıkamamız da geçersiz oldu. Biz ayağımıza mesh etmiştik. Abdestimiz bozulunca o mesh de abdestle beraber gitti. Yeniden abdest aldığımızda yeniden ayağımıza mesh ediyoruz. Süresi hala devam ediyorsa. İki çok önemli burada. <gülüyor> Gerek botlar ve gerekse mest dediğimiz şeyler ve gerekse işte onun yerine ne giyiliyorsa bir tanesi ayaktan çıkarıldığı an Mesih gider. Ayaktan çıkarıldı mı bu bitti. Yani ayağın kaşındı çıkardın veya işte bir yere takıldı çıktın. Nedeni ne olursa olsun fermuarı vardı fermuarı açıldı. Ayaktan çıktığı an Mesih bozulur. Ne yapılacak? Yeniden abdest alınacak ayaklar yıkanacak. Üçüncüsü şartlardan birinde ne demiştik? İçine su almayacak demiştik. Üçüncü şartı. Özellikle e, Ebu Hanife Rehmetullahi Aleyh'in iştihadında. Eğer e, ayağımız ıslanacak kadar su aldıysa meslerimiz su sızdırdıysa yine e, mes dediğimiz alet ayağımızdan çıkmış hükmünde sayılıyor. Ve dördüncü şart Tabii olarak hepimizin anlayacağı süresi bitince. Çünkü meshe yapılan nesne 24 saat veya 72 saatliğine giyilebilmektedir. Dolayısıyla bu süresi bittiğinde ayağımızda böyle bir alet yok demektir. Ee, ne anlama geliyor meshin bozulması? Yeniden lavaboya gidip abdest alma anlamına geliyor. Bu dört şey gerçekleştiği zaman. Burada bir iki meseleye temas etmemiz lazım. Birincisi Ebu Hanife'nin mezhebindeki iştihatlarda ve fukahanın bir başka önemli bölümünde hatta e, cumhurun söz edilebileceği iştihatta e, erkekler sarıkları üzerine ve kadınlar, erkekler çorapla mesh yapamazlar. Bu mesh konusu sadece mestleri ilgilendirmiyor. Biraz sonra göreceğiz. Yara veya tedaviden dolayı da sargı üzerine mesh yapmak mümkündür burada Mesih konuşulduğu için sarık da devreye giriyor. Mesela sarık var kafasında. Aynı şekilde kadının da baş örtüsü kadının sarığı gibi tabi erkeklerin sarık sarmalarının e, İslam örfünde ciddi bir kıyafet. Din değil örf olarak ciddi bir kıyafet. Aleyhisselatü Efendimizin tavsiyesi bu namazla ilgili bir ibadet değil. Yani namazın şartlarından biri değildir sarık. Namazla ilgisi yoktur. Müslüman heybetiyle, Müslümanın ile ilgilidir sarık. Namazda o vakarı taşıyarak e, Rabb'in huzurunda durmayı mucip bir ibadet olduğu için namaz sarıkla kılınır. Yoksa namazla ilgili sarık kullanmayı tavsiye eden sahih veya zayıf bir hadisi şerif yoktur çok ileri derecede mevzuluk derecesinde bir hadis şerif vardır sadece fukaha onu da itibara almamışlardır ama sarık müminin vakar kıyafetidir. şimdi sarık üzerine başı mesetmek yerine sarığı mesetmek caiz midir hanefi mezhebinde caiz değildir aynı şekilde eldiven e, lerle de eldivene de mesedilebilir mi? O da mesed eldivene de mesedilemez. Tabi eldiven giyen zaten e, abdest nasıl alacak başka türlü diyeceğiz de e, sol elini mesela eldivenle tutuyordur. Sol elinde bir hassasiyet var diye tıbbi bir gerekçe değilse onun mez edemez. Burada. Ee, bu asırda çok yaygın, önemli bir mesele olarak e, çorapları mest gibi kullanmak. Yani çorap üzerine mesh etmek mümkün müdür? Sorusuna cevap verelim. Birinci A maddesi Ebu Hanife'nin başını çektiği Cumhur-u ulemanın kanaatine göre çoraplar altları derili yani mestleştirilmiş ya da ayakkabı gibi yolda yürümeye müsait böyle keçi tüyünden filan örülmüş gibi böyle koyduğun zaman bot gibi duruyor. Öyle bir kalın çorap değilse çorap mest gibi kullanılmaz. Bu önemli bir husus. Cumhur ulemanın e, görüşü budur. Çorap mest gibi kullanılamaz. Caiz değildir. Yani çorap üzerine e, mesh yapılmaz. Mest ne dediysek deminden beri o niyetle kullanılmaz. Ancak bir ilmi hakikat var ortada. Ulemamızın başta Hambeli ulemasının başı çektiği bir grup da normal çorapların mest gibi niyetle giyilmesi halinde kullanılabileceğini, üzerine mesh yapılabileceğini söylemişlerdir. Demek ki iki ayrı görüş var burada. Bir cumhur ulemanın görüşü var. Cumhur ulema ile ne kastediyoruz? Yani 100 alim varsa bunların 90'ı bir tarafa toplanmış bir görüş belirtiyorlarsa, böyle bir rakamımız yok, kaç kişi iştahat etmedi de, sayısal olarak anlamak için örneklendiriyoruz bunu. 100 müçtehit varsa bunların böyle göz çokluğu, 90, 85, 95 gibi bir rakamı bir aradayken fukaha cumhuru u ulema, yani alimlerin yoğunluğu, yoğunluk tarafı, yüzde 51'i değil, yani demokratik biz sayım tarzı değil bu. Böyle yoğunluk. İşte %51 gibi bir rakam değil de %85, %90 gibi kahir ekseriyet olan tarafına cumhur deyimi kullanılıyor. Bu cumhur uleması çorap üzerine mesih yapılamaz demişlerdir. E, bu nereden kaynaklanıyor? Bu iştihat farklılığı nereden kaynaklanıyor? Gerek ashab-ı Gerek Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimizin mesh etmesiyle ilgili ayrıntılara bakıyorlar. Ee, bu ruhsatı nerede kullandılar? İşte filan e, mes denen alette de kullandılar. O meste bakıyorlar. E, bu üstünde yürünebilecek bir e, kıvamda deriden veya başka bir şeyden yapılmış bir malzemedir diyorlar. E, çorabın üzerine mesih yapılabileceğine dair e, sahih olduğuna inandıkları bir delil de göremiyorlar. Diyorlar ki caiz değildir. Öbür ulema, Allah onlardan da razı olsun, bakıyorlar ki bu bir ruhsattır. Yani mümine rahatlık ruhsatıdır. Bu ruhsatta illa deriden yapılmış ve şu kıvamda bir e, giyecek çeşidi olacak diye bir sınırlayıcı, nas da bulamadık biz diyorlar. Madem allah Teala böyle bir ruhsat e, müsaade buyurdu, o zaman bunun e, biz bu ruhsatı burada da kullanabiliriz diyorlar. Her halükarda e, biz meseleye nasıl bakacağız? Hanefi mezhebine müntesipsek eğer, Şafii mezhebine müntesipsek e, davvaleştirmeyeceğiz işi. Ama filan Müslüman hanbeli mezhebine müntesiptir e, hanbeli mezhebinde de onun çorabına ruhsat verilmiştir dolayısıyla bu Müslüman bunu o ruhsatı binaen yapıyordur bu Müslüman vay ayağını yıkamadı diye üzerine çullanmamız caiz değildir e, neden? bu endi zevke göre keyfe göre e, uygulanmış bir şey değil bir iştihada binaen yapılıyor ve burada bir su suistimalde söz konusu değilse mesele yok demektir. Bu konuda bir ayrıntı daha var. Özellikle istihaza halinde olan yani aybaşı kanamasının üstünde çok yoğun kanama geçirdiği için e, özürlü dediğimiz hanımlar için geçerli bir şey özellikle söylüyorum. Özürlü durumunda olan veya başka nedenle özürlü durumunda olan hanımlar. Ne dedik? Her vakit abdest almaları gerekiyor özürlü hükmünde oldukları için. Şimdi bunlar her vakit abdest alacakları için yoğun bir abdest almaları gerekiyor. Bir bu bakımdan bir de ee, bunlar özürleri bilhassa istihaza kanından dolayı yani aybaşının çok yoğun olmasından dolayı özürleri sürekli olması hasebiyle mest giyebilirler mi? diye sorduğunuzda cevabı olarak mest giyebilirler. Hiçbir sakıncası yok. Bilakis onlar için daha büyük bir rahmettir bu. Yani sürekli abdest alacaklar. Eğer mest giyebilirler Allah'ın ruhsatı, şeriatının kullarına kolaylığı ise herhalde herkesten önce bu özür sahiplerinin bu kolaylıktan, rahmetten istifade etmeleri uygun düşer. Burada dersimizin başında dedik ki meselemiz yani mesih meselesi iki başlıklı bir meseledir. Mestlere mesh etme meselesi var. Bir de yıkanacak bir organa mesh etme meselemiz var. Biz mesh deyince hep mestlere mesh etmeyi konuşuyoruz. Yaygın bu olduğundan dolayı yoksa mesh, mestlere mesh etmek Yıkancak bir organı yıkamak mümkün olmadığı için Müslümanın yıkama yerine mesh etmesi diye bir şey var. Şimdi bunu biz umumen kırık çıkıklarda doktorların kırık çıkığı alçıyı alması gibi bir örnekte görürüz hep. Evet. Tıp gelişince suyun belli yerlerde insanların kullanmaması gerektiği şeklinde bir ikaz karşımıza çıkıyor. Mesela bazı bilhassa bayanlarda yaygın olan ve belli bir sert çorabın ayakta işte en az 20 saat çıkarılmadan giyilmesi gerektiği bir hastalık çeşidi var. Her halükarda Tıbbi bir nedenden dolayı. Tıbbi bir nedenden dolayı. Ve benzeri tıp sayılabilecek bir nedenden dolayı. Müslüman abdeste veya gusülde yıkaması gereken yeri yıkamakta zorlanacak olursa, doktorun ikazından dolayı ya da doktorun ikazına gerek yok. Mesela filan e, merhemi sürüyor. Bu merhem 15 saat vücutta kalması lazım diyor. Ya da suyu değdirince o da görüyor ki alttaki ağrıları azmaya başlıyor. Yani i̇lla doktoru e, doktor raporu, heyet raporu gerekmiyor mu? Çünkü Müslümanın kendi tecrübesi çektiği sancısı da bir tür onun doktor raporu gibidir. Müslüman bu durumda ne yapar? vücudunun tamamında böyle bir sıkıntı varsa, vücudunun çoğunluğu böyleyse, arızalıysa, teyemmümde ne kural koymuştuk, teyemmüme başvurur demiştik. Çünkü onun için su kullanmakta sıkıntı var. Eğer tamamı vücudun böyle bir arızayla e, müptela değilse, o zaman e, Müslümanın Arızalı vücudunu, mesela alçıya alınmış vücudunu mesh etmesi caizdir. Şeriatımızın ona getirdiği kolaylıklardandır. elhamdülillah. Bu bilhassa kol kırığı, ayak kırığı gibi alçıya alınmış gibi meselelerde geçerli. Bir de şöyle geçerli. Ee, mesela bir yara tedavisi söz konusu bu yara tedavisinin suya değdirilmemesi gerekiyor ya da üzerinde pansuman malzemesi var daha da enteresanı, mesela çalışırken Müslüman parmağını kesti parmağı kanıyor bant koydu üstüne e şimdi bantı çıkarsa gene kanayacak ve orayı yıkasa kanayacak. Yani yara bandı dediğimiz şeyi konuşuyorum. Tabii bu cazip böyle basit bir sivilce gibi bir şey için konuşmuyoruz biz. Yani namazın çıkmasına yarım saat var. ve müslümanın eli sürekli kanıyor. Bantı çıkarsa kanama devam edecek. Hele suyu deyince, yara suyu görünce biraz daha kanayacak. Ne yapar müslüman? Bandı çözmez. Ha kolu bütün olarak alçıyor. Hani yani alçıdaymış. Veya yanık tedavisi görüyor maazallah. Ya da bir ufak sivilce kadar bir yara önemli olan e, yani böyle bir kaşıntıyı söz etmiyoruz, sivilceyi söz etmiyoruz. Sivilce kadar ama e, çok da kanama yapıyor. E, hem zarar veriyor kan kaybına neden oluyor hem de abdesti toparlayamıyor Müslüman. Bantını çözmez. Alçısını açması gerekmez. Ve şeriatımızın mestlerden farklı olarak bize getirdiği bir hususta mesela doktorun kolu alçıyı alırken abdestli olması gerekmiyor Müslümanın. Veya o bandı sararken abdestli sarmak gerekmiyor. Ama mestlerde şart neydi? Abdestli giyeceksindi. Abdestli giyeceksin buydu. Mesih konusunda birleşiyorlar ama mestin şartlarında farklılık çıkıyor ortaya çok önemli bir husus. İkincisi yani bu bantın, sargının abdestliyken yapılması gerekmiyor. Kanama halinde veya abdestsizken yapılır. Daha sonra biz abdest alırken onun üzerine mesh ederiz. Meshi tarif edeceğim. Gerek meshlerdeki yani meshlerdeki meshemiz ve gerekse bu sargılardaki mes eli ıslatıp elin 3 parmağıyla veya 4 parmağıyla mesela ayağın tırnağından yukarı doğru bir çekmektir. Tıpkı başı messettiğimiz gibi abdeste. Kol alçda iken de kolu yıkamıyoruz. Elimizi ıslatıp o eee alçıda veyahutta pansumanda olan yerin üstünden rutubetli elimizi geçiriyoruz. O da zararlıysa Mesela el rutubetliyken pansuman'a dokunmasız alttaki yarayı incitiyorsa onu da yapmak gerekmiyor o zaman çünkü Allah'ın dini kullarına zorluk olmayacak şekilde kurulmuştur. Aynı şekilde yara ve tedavili bir organa meshetmekle mest dediğimiz giyecekler üzerine mesetmenin Farklarından bir tanesi de 24 saat veya 72 saatlik süre için mesler biliyordu. O süre geçince de bozuluyordu. Ama e, bu arızadan dolayı yapılan meslerde herhangi bir süre yoktur. 3 ay 5 ay 1 sene usul içinde abdest içinde geçerli bir kural olarak bunu kullanıyoruz. Mesler için demiştik ki ayaktan çıkması halinde abdest bozulur. Ama yara iyileşmeden e, bu bizim mesh ettiğimiz sargımız çözülecek olsa yara iyileşmeden, tedavi olmadan mesela açtık mesh ettik, abdestimiz var Sonra da açtık baktık, yara iyileşti mi ya da işte e, alçı tuttu mu filan şey kırık çıkıp düzeldi mi baktık kapattık pansumanı abdestimizde bir sakıncası yok meslerle farklarını konuşuyoruz yeniden mes etmek gerekmiyor mesela ama meslerde neydi ayağından çıktığı an e, mes süresi başlamışsa ayağından çıktığı an Abdest bozuluyordu. Bunda böyle değil. Yara üzerine veya bir tıbbi uygulama üzerine mes yaptığımız meshemiz ne zaman sona eriyor? Abdest sona erince sona eriyor. Abdest bozuldu mu? O meslik de bozuldu. Yeniden de abdest alıyoruz. Yeniden onun üzerine mes ediyoruz. Veya sargı iyileştikten sonra arıza çözülürse abdeste bozulmuş olur. Mesela kol örneği verelim. Kolumuz sargıda. Biz o da onun üzerine mes etmiştik. Abdestimiz vardı. Doktor bir açayım bakayım dedi. Açtı baktı. O iyileşmemiş dedi. Yeniden sardı. Abdestimiz devam ediyor. Açtı doktor. Baktı. O iyileşmiş geçmiş olsun dedi. Atesimiz de bozuldu. Çünkü ölçümüz neydi? Mesh ettiğimiz alet, sargı neyse artık iyileşmeden çıkarılırsa oradan mesle zarar yok. Tekrar bir yerine konuyor. İyileştikten sonra illet yani ona müsaadeye neden olan, özür özüre neden olan şey kalktığı için ortadan mes kalkmış oldu. Tekrar bir özetleme yapalım. E, mestler üzerine meshetmekle, sargı gibi şeyler üzerine meshetmek fıkıda aynı konular olarak anlatılıyor. İkisi de abdest ve gusül yerine elle meshetmekte birleştikleri için. Yoksa sargıyla yani mesela kolun sargıda olması ile ayaklara kış soğuğundan dolayı mest giyilmesi aynı şey değil ama bir noktada birleşiyorlar. Hangi noktada birleşiyorlar? Yıkama yerine elle mesh yapıldığından dolayı birleşiyorlar. Fakat belli noktalarda farklılıklar var. Bunları tekrar toparlayalım. Ayaklara giyilen mestler abdestli giyilmeli. Şart bu. Ama sargının abdestle yapılması şart değil. Sonra üzerine mesh yapıyoruz biz. İkincisi Mestiler 24 saat, seferilik ise 72 saatliğine giyilebilir. Sargı malzemesinde böyle bir şey söz konusu değil. Ee, i̇yileşince bir daha, ne zaman iyileşirse, kaç ayda iyileşirse. Ee, mestiler, üçüncü fark, mestiler ayaktan yanlışlıkla da çıksa, bilerek de çıkılsa abdest bozulur. Ama sargıda iyileştikten sonra çıkarılırsa bozulur. İkincisi, e, ayaklara giyilen, hesabı dördüncüsü, e, ayaklarda giyilen mesler iki ayağa birden giyilirse, üzerine mes şey yapılır. Bir ayak mestli, öbür ayak çoraplı, yıkar, birini yıkıyor, birini yıkamıyor olmaz. İkisine birden olacak. Ama e, sargı gibi şeyler, arıza nerede varsa, tıbbi ihtiyaç nerede varsa sadece oraya için, ruhsat olarak kullanıldığından o bölge sadece e, mesedilir. Herhangi bir şekilde diğer e, kolun da mesh gerekmez. Meshlerde böyle değil. İkisi de ya mesh edilecek ya da ikisi de yıkanacak ayakların. Burada bu konu açılmışken bir hususu daha fıkıh bilgisi olur ve yeri geldiğinde lazım olabilir diye gündeme getirmemize fayda var. Kadınların başörtülerini çözmemek için başörtüsünün üzerine meshetmesi caiz midir? Bu mesele erkeklerin sarığının üzerine mes yapıp yapamayacağına benzer bir meseledir. Onunla paralel konulardan birisi bu. Ama herhalde kadının mesela kalabalık bir yerde abdüs alırken özellikle başörtüsünü titiz bir şekilde şurasını iğneleyerek, burasını düğmeleyerek bağlamak zorunda olan bir dış kıyafet başörtüsünü çözmesi Başka şey, bir erkeğin sarı çıkarıp bir kenara koyup çözmesi başka bir şey. Yani kadının başörtüsünü abdeste mesh etmek için başına çözemeyeceği yerler düşünebiliriz. Hanbeli mezhebinde ve İbni Hazm'in tercih ettiği ekolde böyle bir ruhsat vardır. Ama cumhurun görüşünde tekrar cumhur diye bir kayıt koyduk. Cumhurun görüşünde kadının başörtüsü üzerine mesh yapması caiz değildir. Fetva da bu şekilde olmalıdır. Fakat fıkıh 100 yıl yaşayan bir insanı Hayatında bir defa karşılaşabileceği ayrıntıları da hesap eden ilmin adıdır. Allah fukaha'ya rahmet eylesin. Tabi bu varsayımlar şöyle olursa, böyle olursa varsayımları e, keyfi bir varsayımlardan dayanmaz. Çünkü fıkıh, keyif üzerine kurulu bir ilim değil. Kur'an'ı, hadisi şerifleri ümmeti Muhammed'in zaruretlerini Düşünme ilminin adıdır. Biz şöyle bir şey düşünelim. Havaalanında abdest alıp namaz kılmak durumunda olan bir Müslüman düşünelim. Hanımefendi. Şimdi havaalanında abdest almak, namaz kılmak, istediğin zaman alıp namaz kılıp teheccüd kılıp dualar yapacağım bir şey. Uçağın kalkmasına belli bir saat var. Sen bir zaruri yolculuk yapıyorsun. Bir erkeğin havaalanında abdest alması bilemedin 3 dakika sürer. Haydi olsun 5 dakika. 5 dakikada da namazı kılsa 10 dakika eder. Bir bayanın yolculuk şartlarında tesettüre bürünmüş bir bayanın üzerindeki dış kıyafetleri başörtüsünü çıkarması sadece 5 dakika sürebilir. Belki tuvaletlerdeki tesettür bakımından bir sakınca olmayacak. Yani dış kıyafetini çıkarıp asıp, başörtüsünü çıkarıp asıp, ki onda da belli bir zorluk var. Nihayet yani kendi evi gibi çıkarıp çarşafını vesairesini asacağı bir ortam da olmayabilir güvenlik bakımından en azından. Güvenlik açısından olmayabilir. Hadi diyelim iki bayan girdiler biri kıyafetlerini tuttu. Bu da bir zamanla yarış söz konusu olabilir. Burada Müslüman hanımefendi bu fetva ile amel etse, bu mezhebe geçse demiyorum. Bu bir laubalilik işareti. Bu fetva ile amel etse vebale girmiş ya da ya da abdestsiz kalmış olabilir mi? Cevap. Takva meselesi bu. Orada ne kadar sıkıştığını gerçekten uçağı kaçırmak veya namazı kaçırmak arasında bir tercih yapmaktansa böyle bir uygulama yapayım deyip demediğini bir Allah bilir bir de o bilir. Abdestsiz namaz kılsa zaten ne diyecektik ki ona biz? Ne anlayacaktık ki bunu? Mesele kalpteki fetva meselesidir. Gerçekten orada ya namazı kaçırmak veya uçağı kaçırmak diye bir tehlike var. Ve burada da Müslüman hanımefendi Allah'ın ruhsatlarından bir ruhsat olarak görüp laubalilik gerekçesinden ya da işte sadece daldan dala atlayan bülbül olmak gibi bir niyeti olmadan Allah rızası için namazı kaçırmaktansa abdestsiz kalmaktansa Şöyle yaptı salayım dese inşallah hiçbir sakıncası olmaz. Çünkü bu din kalplerdeki takvaya göre kullara hükmeden Allah'ın dinidir. Yeter ki hanımefendinin oradaki zarureti gerçekten zaruret olmuş olsun. Laubalilikten kaynaklanmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.